0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa; ngày bảo hiểm xã hội đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội; phần tin thời dụng quốc tế: sức hủy diệt của thảm họa động đất ở thổ nhĩ kỳ tương đương 500 quả bom hạt nhân. Máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạng vật thể không xác định trên không phận Canada. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 15 năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương bài viết của phóng viên Cẩm Tú, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quá trình công tác tại khoa Nông lâm ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa,
1: tiến sĩ Mai Thành Luân và các đồng nghiệp luôn được nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Gần đây nhất, khoa đã nghiên cứu nhân nuôi thành công nấm mốc koji phục vụ sản xuất sớ gạo lên men và chuyển giao kỹ thuật cho hợp tác xã Bản Thổ, Hóa Quỷ, huyện Như Xuân để đơn vị này ứng dụng vào sản xuất mật ong lên men với các loại thảo dược, giúp nâng cao giá trị nông sản. Tiến sĩ Mai Thành Luân, giảng viên khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức cho biết: Nhà trường tạo cơ chế rất là rộng mở, tức là cho các thầy và trò được làm chủ các phòng thí nghiệm là cho chúng tôi được gọi là hợp thức hóa các những nghiên cứu của mình và công nhận những nghiên cứu của mình thông qua các hội đồng cơ sở cũng như là thông qua các cái pháp về mặt pháp lý để ghi nhận những cái thành quả và cũng như là bảo vệ những cái thành quả nghiên cứu của chúng tôi để xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, thanh hóa đã ban hành một số cơ chế chính sách đãi ngộ trọng dụng tôn vinh thu hút đội ngũ cán bộ công chức viên chức chất lượng cao. Các cấp ngành địa phương đơn vị cũng đã triển khai thực hiện nhiều đề án, kế hoạch cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ trí thức tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức phát huy vai trò năng lực. Thạc sĩ, Dược sĩ Hoàng Linh, phó hiệu trưởng trường Các đẳng y tế thanh hóa cho biết nhà trường cử các cán bộ giảng viên đi học sau đại học, tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tuyển dụng các giảng viên có chuyên môn, tay nghề giỏi. Đồng thời tạo cái môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ giảng viên, luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ giáo viên để các cán bộ giáo viên với tinh thần thoải mái, yên tâm công tác để cùng xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. Tiến sĩ Lê Văn Cường, trường khoa Nông lâm Ngư nghiệp trường Đại học Hồng Đức nói:
0: Khoa Nông lâm Ngư nghiệp cũng tiếp cận và khai thác triệt để các cái hoạt động các chính sách của nhà trường. Và hiện nay khoa cũng đang khuyến khích các cán bộ để hình thành thành các nhóm nghiên cứu. Và hiện nay tại khoa thì có ba cái hướng chính. Một là đi vào các cái nhóm hướng công nghệ vi sinh nuôi cây mô. Và cái nhóm thứ hai đó là ứng dụng các cái công nghệ sinh học cũng như là vi sinh trong phát triển nông nghiệp.
1: Đến nay, đội ngũ trí thức của Tây hóa có trên 236.000 người. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đội ngũ trí thức trong 15 năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh có bước tăng trưởng khá. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong cái thời gian sắp tới phải tiếp tục tuyên truyền nâng cao cái nhận thức của cả hệ thống chính trị về cái vai trò vị trí của đội ngũ trí thức. Thứ hai là phải giả soát lại các cái đề án, các cái cơ chế Chính sách về thu hút và tạo cái môi trường làm việc kịp thời động viên các cái trí thức làm việc. Nó phải đủ mạnh để mà tạo ra đội ngũ trí thức thực sự là mạnh về số lượng, về chất lượng. Thanh Hóa đã và đang hình thành nhiều trọng điểm phát triển kinh tế với khả năng thu hút một lượng lớn lao động, nhất là lao động trình độ cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức càng được chú trọng, tạo cơ sở động lực để các trí thức phát huy trí tuệ, cống hiến tài năng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa
0: phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có thông tin gần 300 học sinh mầm non xã Đông Quang, huyện Đông Sơn chưa được đi học trở lại từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, do trường đang thi công một số hạng mục không đảm bảo an toàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn đã kiểm tra, yêu cầu nhà trường thực hiện phương án chuyển học sinh ra học tạm tại nhà văn hóa các thôn. Từ ngày 10 tháng 2, các cháu đã được đi học trở lại, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong ngày đầu tiên chuyển về học tại các nhà văn hóa thôn,
1: 160 học sinh các nhóm tuổi mẫu giáo đã được bố mẹ đưa ra lớp. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang đã huy động các đoàn thể, nhân dân và phụ huynh phối hợp hỗ trợ tổng vệ sinh các nhà văn hóa di chuyển sắp xếp thiết bị, đồ dùng, đảm bảo điều kiện học tập, vui chơi cho học sinh. Năm nhà văn hóa được bố trí các lớp học đều có cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ và sân chơi rộng rãi, an toàn, có khả năng tiếp nhận 100% học sinh của trường. Anh Nguyễn Văn Chiến, trường thôn Thịnh trị 1, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Khi tiếp nhận cái um, kế hoạch của ủy ban nhân dân thì À, chúng tôi cũng đã có cái thông báo, và có cái thông báo rộng rãi trên cái hệ thống loa truyền thanh của thôn. Cái cơ sở vật chất của nhà văn hóa thôn thì theo chúng tôi nghĩ là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu học tập của các cháu
0: trong cái thời gian nhất định.
1: Anh Dương Văn Phúc, thôn Văn Ba, xã đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Không những tôi, rất nhiều phụ huynh khác cũng rất thống nhất và đồng tình với phương án xử lý của xã và của nhà trường. Cũng rất mong muốn các đơn vị nhà thầu sớm thi công, hoàn thiện công trình để các em trở lại lớp học. Được biết,
1: công trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 do Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang làm chủ đầu tư khởi công từ tháng 7 năm 2022 đã cơ bản hoàn thành việc xây mới dãy nhà hợp khối 2 tầng, 12 phòng. Theo kế hoạch, dãy nhà này sẽ được đưa vào sử dụng trước ngày 15 tháng 1 năm 2013, nhưng đơn vị thi công chậm tiến độ bản giao. Trong khi đó, hạng mục nâng cấp cải tạo, dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học cũ và hệ thống rãnh thoát nước, sân trường, nhà bảo vệ, nhà xe chưa hoàn thành. Chính vì vậy, sau Tết, nhà trường đã báo cáo lên phòng giáo dục và đào tạo và xin cho học sinh nghỉ học một tuần. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng nên trường bố trí cho học sinh học tại các nhà văn hóa thôn. Cô giáo Lâm Thị Phượng, hiệu trưởng Trường, trường mầm Non, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Nhà trường đã có cái biện pháp cũng như là phương hướng là đẩy tín độ học của các con là thả, bù lại các chương trình học các con vào tăng tiết là ví dụ như làm buổi thực bấm chiều thì các cô sẽ tăng thêm 30 phút dạy cho các con trả trẻ cho các con muộn hơn. Thứ hai nữa là nhà trường đã tổ chức thêm cho các con là dạy thêm cho các con vào ngày thứ bảy để các con cũng vàng bước vào chương trình của tiểu học.
1: Nhà thầu đã cam kết với chính quyền địa phương bàn giao công trình xây dựng cải tạo trường mầm non Đông Quang trước ngày 28 tháng 2 năm 2023 và đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công để bàn giao đúng
0: thời hạn. Thưa quý vị và các bạn Năm 2022, Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bước sang năm 2023, bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, bài viết của phóng viên Lê Nụ. Tính đến hết năm 2022,
1: toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 800.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 3.280.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được kết quả đó, bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan ban ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như huy động sự tham gia của chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, thôn, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Ông Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Ngay từ đầu năm chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền đưa vào nghị quyết và giao đến cho các cơ sở trong đó là các xã thị trấn thì đã thành lập cái ban chỉ đạo và thực hiện cái công tác vận động đối với lại người dân tham gia mua bảo hiểm y tế và các cái chế độ chính sách đối với lại người dân mà khi tham gia bảo hiểm y tế thì được thực hiện rất là đầy đủ
0: đảm bảo các cái quy định
1: Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa và Bảo hiểm xã hội các huyện thị xã thành phố trên địa bàn chủ động tổng hợp, phân tích các nhóm đối tượng tiềm năng chưa tham gia, tập trung vào nhóm có khả năng tài chính như hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ tại các chợ, người lao động đang trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, ngành bảo hiểm xã hội địa phương đã chú trọng vận động chị em phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả gia đình. Đồng thời, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đối thoại về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bà Lê Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hóa chúng
0: tôi thì đã chủ động và xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình là, truyền thông linh hoạt, thì, là, đặc thù phù hợp với các nhóm đối tượng và tiềm năng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì qua đó thì thông qua các cái hoạt động truyền thông của hội phụ nữ cũng như là thông qua các hội nghị khách hàng phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. À, từ đó thì à, tuyên truyền vận động à, nhân dân. Thì, à, thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Năm 2023, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn cho ngành bảo hiểm xã hội. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, vinh dự và tự hào là nơi được đón bác hồ việt nam lần đầu tiên. 76 năm qua, khắc ghi lời dạy của bác cùng với cả tỉnh, cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn rừng thông đông sơn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua lao động, học tập để lập công báo ơn người xác định rõ việc học và làm theo tấm gương của bác phải bằng những việc làm thiết thực, đảng ủy thị trấn rừng thông đã lựa chọn và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể giả soát, nắm bắt những vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm để tập trung thực hiện. Nổi bật như trong công tác cải cách hành chính, ủy ban nhân dân thị trấn rừng thông đã thiết lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của người đứng đầu đảng, đoàn thể, ủy ban nhân dân và thiết lập hòm thư góp ý, phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Để tiếp nhận thông tin phản ánh từ phía người dân, doanh nghiệp, qua đó đã xử lý kịp thời những sai phạm, thiếu sót của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân. Để đưa việc học và làm theo bác đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét và toàn diện trên các lĩnh vực, Ban chấp hành Đảng Bộ Thị trấn Sừng Thông đã xác định 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá để thực hiện. Đưa nội dung chương trình trọng tâm, khâu đột phá thành hành động thực tế, cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực xây dựng các kế hoạch thực hiện hạn chế tối đa những cuộc làm việc theo hình thức hội nghị mà dành thời gian trực tiếp đi cơ sở để quan tâm giải quyết kịp thời dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân cùng với đó cán bộ công chức đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân sát dân lắng nghe đối thoại với nhân dân từ đó đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với cán bộ đảng viên từ sự quyết tâm cao trong hệ thống chính trị cũng như sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Các chương trình trọng tâm và khâu đột phá mà Đảng Bộ Thị trấn Dường Thông đề ra đã đạt được những kết quả rất tích cực. Bộ mặt thị trấn thay đổi theo từng ngày, theo hướng hiện đại, văn minh, đời sống nhân dân cũng được nâng
0: lên rõ rệt. Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các ban xây dựng đảng của huyện ủy, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa 1 năm 2023 tham gia khóa học, 80 học viên là những đảng viên mới đến từ 28 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 10 bài học do so ban tuyên giáo trung ương biên soạn. Đồng thời trong thời gian học tập, các học viên cũng sẽ được tham gia nghiên cứu thực tiễn, tổ chức các hoạt động tập thể và làm bài kiểm tra cuối khóa. Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành được thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên, đồng thời giúp học viên nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị công tác, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Tháng 1 năm 2023, đại diện lãnh đạo Lasuco đã khẳng định các mục tiêu nhiệm vụ công ty đặt ra trong năm 2023 và những năm tới. Trong đó tập trung xây dựng, củng cố phát triển các ngành chủ lực được xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu nhằm hoàn thành kế hoạch 3.000 tỷ 2022-2023 đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ. Đây là số liệu đáng mừng đối với ngành mía đường tỉnh ta trong bối cảnh phải cạnh tranh gai gắt với ngành mía đường khu vực. Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu năm, Lasuco đã bắt tay hợp tác chặt chẽ với bà con nông dân vùng nguyên liệu mía, đưa ra những chính sách ưu đãi vừa có lợi cho bà con nông dân, vừa đảm bảo không bị đứt gãy nguyên liệu khi vào vụ ép. Đối với ngành đồ uống Lavina Food, suco tập trung cao xây dựng, duy trì và phát triển vững chắc hệ thống tiêu thụ, phân phối các sản phẩm đang được người tiêu dùng tín nhiệm như sữa gạo lứt đậu đỏ, nước dinh dưỡng tế bào mía Mitari, sữa gạo lứt Ojita. Với ngành nông nghiệp công nghệ cao, công ty quyết tâm đưa dưa vàng và hoa lan hồ điệp thành thương hiệu riêng, đại diện cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Hiện tại, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đang sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến, hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Lasuco sở hữu đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động được đào tạo bài bản, có trình độ đào tạo khá toàn diện trên các lĩnh vực từ sản xuất đến quản lý. Năm 2023, Lasuco sẽ tập trung đầu tư mạnh mẽ trong công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đầu tư cao cho lĩnh vực chế biến chuyên sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của
0: thị trường, sớm trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo vụ chiêm xuân năm nay sẽ gặp nhiều bất lợi về thời tiết, vì vậy để cây lúa phát triển thuận lợi, phòng chống được sâu bệnh, những ngày qua, bà con nông dân các địa phương đang tập trung gieo cấy nhằm đảm bảo tốt khung lịch thời vụ, phản ánh của phóng viên Tiến Dũng. Vụ lúa chiêm xuân năm nay,
1: huyện Hậu Lộc gieo cấy trên 6.200 hecta, trong đó cơ cấu 100% trà xuân muộn. Để đảm bảo kế hoạch, huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy đúng khung lịch. Nhờ chuẩn bị tốt nguồn nước, vật tư nông nghiệp và làm đất nên đến thời điểm này huyện Hậu Lộc đã gieo cấy đạt trên 80% diện tích. Phần đấu đến ngày 15 tháng 2, toàn huyện sẽ gieo cấy xong vụ lúa trìm xuân. Bà Ngọ Thị Lanh, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm 2023 thì theo cái lịch thời tiết thì nó sẽ nhuần 2 tháng 2. Do đó là cái việc mà chỉ đạo lịch thời vụ là chúng tôi làm rất quyết liệt đối với các xã. Do đó đến ngày 5 tháng 2 thì toàn huyện đã tổ chức đồng loạt giao quân để gieo cấy toàn bộ cái diện tích đảm
0: bảo cái khung lịch thời vụ đã đề ra của huyện.
1: Tại huyện Hà Trung có 85% diện tích trà lúa xuân muộn được cấy sau tết nguyên đán. Mặc dù mưa phùn kéo dài nhưng bà con nông dân vẫn tập trung xuống đồng. Đến thời điểm này Hà Trung đã cấy xong 6.000 hecta lúa chiêm xuân. Ông Đinh Văn Huỳnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Năm nay có cái thời gian là nhòn 2 tháng 2. Do vậy thì sẽ cái lịch thời vụ thì Ủy ban xã quan triệt cho nhân dân là thực hiện đúng cái khung lịch để tránh cái việc là cây lúa phát triển sớm hơn và chỗ vào các cái thời tiết bất thường.
1: Vụ chiêm xuân 2013, tỉnh Thanh Hóa gieo cấy 113.000 hectare lúa, trong đó có 85% diện tích cơ cấu tràn xuân muộn, chủ yếu cấy sau Tết Nguyên đán. Bám sát tình hình thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo sát sao, để các địa phương tuân thủ đúng lịch thể vụ. Ngày sau Tết, bà con nông dân đều xuống đồng gieo cấy. Chi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc gieo cấy vụ lúa chiêm xuân năm nay cơ bản đáp ứng được đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. Đến ngày 10 tháng 2, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 105.000 hecta lúa, đạt trên 93% kế hoạch. Hiện nay, ngành nông nghiệp và các địa phương đang hướng dẫn bà con nông dân tập trung chăm sóc, chăm giắm diện tích lúa đã cấy. Đồng thời, cung cấp đủ nguồn nước để giữ ấm đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt
0: thưa quý vị và các bạn sản xuất hữu cơ đang là hướng phát triển của nhiều địa phương nhằm xây dựng nền nông nghiệp an toàn bền vững nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ dân trên địa bàn tỉnh thanh hóa đẩy mạnh thực hiện tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao ít gây tác động xấu cho môi trường các mô hình này cần được nhân rộng trong thời gian tới bài viết của phóng viên thanh Hường sau nhiều năm sử dụng phân bòn hóa học hoặc phân bòn hữu cơ mua từ các công ty gần đây hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp sạch hoàng đạo huyện hoàng hóa đã vận động hướng dẫn các hộ thành viên và bà con nông dân tự ủ phân hữu cơ để canh tác rau màu và cây ăn quả điều này giúp tiết kiệm chi phí vật tư nông nghiệp tăng tỷ lệ phân hữu cơ tự sản xuất giảm phân bòn hóa học thuốc bảo vệ thực vật đây cũng là hướng đi cách làm để hợp tác xã dần thoát khỏi ảnh hưởng của biến động giá cả thị trường vật tư nông nghiệp Bà Lê Thị Quyên, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nông nghiệp Sạch Hoàng Đạo, huyện hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Từ cái đó là cái gốc của nó là phải là phân sạch, phải quản lý từ cái đầu vào rồi. Sau đó về sản xuất ra các cái dòng sản phẩm phân thì là cái nền của nó, xong mình cấy vi sinh nữa vào để cho nó tốt cho đất. Thứ nhất là nó cải tạo đất. Thứ hai nữa là nó tái tạo cái hệ vi sinh mới để mà nó làm cho đất tơi xốp hơn là cái bộ máy cày xới ở dưới đất để cho cải tạo lại cái cái đất đai. Sau đó cây trồng để mà phát triển khỏe mạnh với hai nữa là ăn vào thì an toàn. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hình thức sản xuất có quy trình chặt chẽ, đảm bảo hệ sinh thái, loại bỏ việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu và các hóa chất điều tiết sự tăng trưởng của cây trồng vật nuôi. Với quy chuẩn nghiêm ngặt này, các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ đã góp phần hạn chế thoái hóa đất, tăng giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Hạch toán cho thấy sản xuất lúa hữu cơ chi phí đầu tư cao 4,6 triệu đồng một hectare so với sản xuất lúa sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, nhưng sạp bàn cao hơn 1 triệu 200 ngàn đồng một cân. Sau khi trừ chi phí, sản xuất lúa hữu cơ thu lợi nhuận hơn 35 triệu đồng một hectare, cao hơn sản xuất lúa thông thường 2,5 triệu đồng một hectare. Sản xuất rau hữu cơ cũng thu lãi cao hơn so với diện tích đất, so với diện tích đôi trứng hay 2,5 triệu đồng một hectare. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, trên đại bàn tỉnh hiện đã có 120 hecta sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, trong đó nhiều mô hình được vận chuyển giao từ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cho năng suất, chất lượng vừa trội. Ông Trần Văn Trung, Phó trưởng Phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thông qua việc tập phấn kỹ thuật và thông tin điều truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thay đổi và tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, tăng cường việc tích cầu hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp với các cơ sở sản xuất và các hợp tác xã.
0: Tiến sĩ Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết:
1: Triển khai các cái mô hình nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn sạch, đặc biệt là về tiêu chuẩn hữu cơ. Thì hiện nay viện đang tập trung phối hợp với các cái địa phương Để mà triển khai. Thứ nhất đó là tập trung vào cái nhóm như là lúa. Cùng với các cái sản phẩm về lúa thì viện cũng đang tập trung vào cái nhóm cây ăn quả. Và cái quy mô thì thì sẽ sẽ đảm bảo được cái diện tích cũng như là cái chất lượng theo cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.
0: Từ nay đến năm 2025, Thanh Hóa phần đầu có gần 200 hecta sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, từng bước làm thay đổi phương thức sản xuất và cung cấp nông sản an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Để tiếp tục mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thời gian tới ngành nông nghiệp Thanh Hóa sẽ tăng cường xây dựng các mô hình đạt chứng nhận chất lượng hữu cơ trong trồng trọt và chăn nuôi, để làm cơ sở ban hành quy trình sản xuất hữu cơ chung cho toàn tỉnh. Câu lạc
1: bộ những người yêu thơ huyện Hà Trung tổ chức gặp mặt đầu xuân quý mão năm 2023 và mừng thọ cho các hội viên. Trong năm 2022, Câu lạc Bộ Người Yêu Thơ tích cực duy trì hoạt động điều đặn 3 tháng một kỳ. Trong năm đã phát động hội viên làm thơ với chủ đề ca ngợi đảng Bắc Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và đã tổ chức ra mắt tập thơ thứ 15, bao gồm những bài thơ của hội viên sáng tác trong năm. Tại buổi gặp mặt đầu xuân, Câu lạc Bộ Những Người Yêu Thơ huyện Hà
0: Trung đã chúc thọ các hội viên tròn 70 và 80 tuổi. Tại huyện Ngọc Lạc, cuộc thi đua số 3 tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện, Quan Sơn, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bà Tước, Như Thành, Quan Hóa và Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Năm 2012, Ủy ban nhân dân các huyện thành viên luôn chủ động, kịp thời xây dựng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Các phòng trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Trong năm 2022, các huyện trong cụm thi đua số 3 của tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công nhất định trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của tỉnh trong năm 2022. Năm 2023, các huyện trong cụm thi đua số 3 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh. Hội nghị cũng thông qua kết quả chấm điểm của các đơn vị trong cụm, trong đó huyện Cẩm Thủy xếp thứ nhất. Tại hội nghị các huyện đã ký giao ước thi đua năm 2013 vào bầu huyện Hoa Sơn là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2023. Những năm gần đây, tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện Hoàng Hóa giảm chậm và
1: vẫn ở mức cao, giữ mức 117 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái. Tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm trên 20%. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Hoàng Hóa đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số, trong đó chú trọng thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Tại các xã thị trấn. Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển. Đến nay 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, nội dung của pháp lệnh dân số về việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới, tổ chức các buổi tuyên truyền, cung cấp kiến thức để nâng cao nhận thức người dân về mất cân bằng giới tính khi sinh đồng thời thành lập các câu lạc bộ giới và bình đẳng giới tại 21 xã thị trấn. Mỗi câu lạc bộ thu hút khoảng 50 thành viên tham gia, tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 năm 1 lần. Thời gian tới, huyện Hoàng hóa tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh để nâng cao nhận thức, loại bỏ tư tưởng trọng nam kinh nữ của một bộ phận người dân, tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đồng thời đưa nội dung giáo dục về
0: giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong và ngoài nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là ở những nơi có khu du lịch, điểm di tích, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, ghi nhận của phóng viên Hồng Tư thực hiện kế hoạch số 287 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023. Thời điểm này, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của tỉnh đang tích cực kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã thành phố. Đoàn tập trung kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Các lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất nhập khẩu kinh doanh thực phẩm tại những nơi có khu du lịch, điểm di tích nhằm ngăn chặn kịp thời thực phẩm giả, kém chất lượng tuần vào thị trường, phòng chống mu độc thực phẩm đảm bảo sức khỏe của người dân. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng Cục trưởng cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Thanh Hóa cho biết. Theo cái lịch kiểm tra đợt này chúng tôi đã kiểm tra các cơ sở thực phẩm theo cái danh sách rồi, cũng đã xử lý 3 cơ sở 24 triệu đồng. Còn đối với các cơ sở thực phẩm trong dịp Tết trong dịp lễ ở xuân này thì là cái những các cơ sở mà nhỏ lẻ kinh doanh tại các cái lễ hội thì cái này chúng tôi sẽ giao lại cho thẩm quyền của ủy ban nhân xã phường thị trấn nơi có các lễ hội mà các cơ sở đó kinh doanh và đã ký, ký cam kết với địa phương theo đúng phân cấp. Ngoài ba đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, các địa phương cũng đã thành lập 154 đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức lựa chọn bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến doanh nghiệp và người dân. Các lực lượng chức năng cũng xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý. Qua đó đã phát hiện một số vi phạm mà các cơ sở thường mắc phải như chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, chưa công bố chất lượng sản phẩm, vi phạm các quy định thực hành an toàn thực phẩm. Ông Lê Ngọc Doãn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Lộc, huyện Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay cái kế hoạch của ủy ban nhân tỉnh ấy, là trong cái phạm vi trong cái khuôn viên để mà tổ chức lễ hội năm nay thì sẽ nghiêm cấm tất cả. Đấy. Có chăng thì chỉ có một số bà con mà bán ở bên ngoài thì chúng tôi sẽ có cái ban chúng tôi sẽ phải kiểm tra đối với các hộ và phải làm cam kết các hộ, phải làm sao đó cái công tác bảo đảm cho cái an toàn thực phẩm một cách tốt nhất để góp phần cho cái việc thành công trong cái quá trình tổ chức lễ hội. Ông Nguyễn Ngọc Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong cái quá trình thực hiện cái việc kiểm tra thì chúng tôi cũng còn phát hiện một số các cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của những người tham gia việc chế biến phục vụ. Thì còn có những các cái thời điểm là người ta chưa thực hiện nghiêm túc theo định kỳ là phải kiểm tra về mặt sức khỏe. À, vấn đề thứ hai là về cơ sở vật chất thì cũng à, có những cái cơ sở về điều kiện cơ sở vật chất thì cần phải cải thiện hơn về mặt cảnh quan, về mặt à, vệ sinh. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, hiện nay 100% đơn vị y tế đã triển khai kế hoạch Phương án Phòng chống ngụ độc thực phẩm Mùa lễ Hội Xuân năm 2023 Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2023 đến thời điểm này cơ bản ổn định, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ngư dân
1: về khai thác thủy sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, vùng biển quốc tế, những năm qua, Đồn biên phòng hải hòa, bộ đội biên phòng Thanh Hóa luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về
0: khai thác đánh bắt thủy sản. Đồn biên phòng Hải Hòa có nhiệm vụ quản lý 23,5 km bờ biển thuộc địa bàn 9 phường của thị xã Nghi Sơn, có 559 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển với trên 3.300 lao động. Có hai cửa, lạch là lạch ép và lạch bạng. Tại hai cửa lạch này thường xuyên có nhiều tàu thuyền trên địa bàn và các địa phương lân cận ra vào neo đậu tranh trú bão, trao đổi các dịch vụ hậu cần nghề cá. Năm 2012, đơn vị đã phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ xuống các tàu thuyền, cảng cá, nơi tập trung đông người, tuyên truyền về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến UU và các quy định khi hành nghề trên biển. Vận động khuyến khích ngư dân khai thác ở vùng biển quần đảo Trường Sa để được hưởng các lợi ích như dịch vụ hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn, khu neo động, tranh trú bão. Tại các phường phụ trách, đối với phòng hải hòa cũng đã tổ chức được 28 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 900 lượt cán bộ chiến sĩ và ngư dân tham gia. Phát trên 400 tờ rơi vận động thực hiện IUU, ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định của ngư dân và các chủ phương tiện. Đồng thời trao cờ Tổ quốc và ảnh Bắc Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Qua tuyên truyền 100% tàu thuyền do đơn vị quản lý đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo thiết bị kết nối liên tục từ khi tàu rời cảng đi đánh bắt tới khi cập cảng thời gian tới đội biên phòng hải hòa tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng chức năng cập nhật đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật qua đó góp phần động viên ngư dân bám biển vươn khơi đảm bảo đánh bắt an toàn đánh bắt đúng quy định giữ gìn an ninh trật tự trên biển chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế